0: Esto es Subterfuge Radio
1: Hola, saludos de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a Estudio 8 Es el lugar del podcasting dedicado a la radio y a la música En el que hablamos con sus protagonistas en Subterfuge Radio con la asistencia técnica de María Muñoz Ya sabes que tanto este como todos los episodios Los publicamos cada 15 días Es decir, los lunes de forma alterna Y los puedes escuchar en cualquier momento A través de la web de Surdefuge Radio Inbox, Apple Podcast, Spotify Mi blog LeyendaViva.blogspot.com Y seguir a través de los perfiles de Facebook y Twitter Nuestro invitado de hoy ha dedicado su vida a la música que le ha llevado desde su natal Victoria Gasteiz las matinales rockeras del Price de Madrid de los primeros 60 al mundo del disco, la radio y la televisión. Ha sido jefe de promoción de discos y Spavox y descubridor o lanzador de talentos como Maritrini, Módulos, Pécnic con Janet, Rafael... Karina, Miguel Ríos, Los Ángeles, Payos, Mitos, Pasos, Mustang, María Hostil, Pequeniques Poco después se embarcó en el mundo de la organización de conciertos, fundando Clip Promotores, empresa que trajo a España a solistas o grupos de country rock como Billy Swan, producido entonces por Chris Christopherson cuando tenía una relación maravillosa con Rita Coolidge, y Flying Burrito Brothers, Brewster Cult, Status Quo, Electric Light Orchestra, Leo Sayer, desde mis más tierna infancia como diría el clásico Fernando Salaverry Aranegui, estuvo rodeado de música y de cine. En el cine, influenciado por las sesiones de cineclub de los maristas, el virus musical entró en su cuerpo y nunca se curó, como nos ha pasado a todos los que hemos sido sus víctimas. Elvis, el rock and roll, Bill Halley, Johnny Hooker, Ray Charles, la radio, Raúl Matas, Pepe Palau y las décadas prodigiosas de la música, hasta hoy en sus distintas versiones, principalmente la discográfica, la radio y la organización de conciertos, que es de lo que vamos a hablar con él. Y al final habrá una sorpresa que descubrí hace poco y que ayer me tuvo enamorado. Es francesa, no digo más. Saludos cordiales, Fernando.
0: <risa> Oye, tú, eh, una pregunta, ¿tú estudiaste sanormalistas? No. Ah, no, es que como has dicho, Marisa, no. Son marianistas. Marianistas, perdón. No, 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 no pasa nada. O sea, bien, todos son de la misma... Vale. De, del mismo género, no pasa nada. ¿Has subido? No, no, hombre, yo estudié en los marianistas en Vitoria y luego en Madrid estuve en, lo, en, el, en el pilar también de los marianistas. Qué bueno. el pronunciatorio allí. ¿eh? O sea, que bueno. O sea, hasta estudié, fíjate tú. Hasta estudié. <risa> no sé, sí, yo sé. Tú no lo sabrás, pero...
1: Los pipiolos, del que estábamos en los 40 del FM, en aquellos comienzos de los 70 de Radio Madrid, en el legendario Estudio 8, que es Hombre. como denominamos a este, sí, sí. a este podcast, te llamábamos Fernando Chacas Presley.
0: Anda, mira. Pues no, eso no me lo sabía yo. Yo sabía, vamos a ver. yo sabía, eh, eh, Salsa Pedris que me lo, me lo sigue llamando hasta que lo se ve ahora de mucha gente, ¿no? Porque me lo puso Basil. Y, y luego Rocío Jurado siempre decía, hola Salsa Perry. Yo no sé si que lo de salaverry le resultaba más difícil o por lo que sea, pero Salsa Perry, y soy Salsa Perry, o sea, es una buena salsa. Yo creo que sería
1: porque nos daba más cómodo, pero nosotros lo hacíamos en homenaje a Chuck Berry, lógicamente, sí, sí. y Elvis Presley. Sí, está sí. <risa> Lógicamente.
0: Muy bien, muchas gracias. tardías <risa> <risa> bueno. pero gracias, siempre son
1: las gracias. Bueno, pero para nosotros, para aquella peña de gente... Sigue siendo Fernando Chacar Presley. Y
0: pues, cuando hablamos pues, pues, de ti. Pues maravilloso, maravilloso. No, eso, lo, mira, eh, el día, un gran amigo mío, y creo que todos nosotros, que es Javier Gurruchaga, sí. estuvimos viendo una cosa y, y estábamos pensando en una historieta y tenía que ver con Chuck Berry Presley. No, bueno, bien, no, no iba mal del caminar. Pues ¿no?
1: quédate con ese apellido, ese sí, apodo, ese nick. Sí, está bien,
0: me, me parece bien. Es Chacar un sí, sí, sí.
1: Y además une dos sí, formatos ver, muy ver, gordos ver, históricos sí. luego vamos a hablar de, de ellos sobre todo de Elvis bueno pero hablemos del primer ángulo de tu actividad profesional y personal en el que quiero profundizar hablaremos de tres puntos como he dicho antes uh -huh. lo que es la música la radio y la producción conciertos y demás y las resto de actividades de tu educación musical casera cómo llegas al rock and roll es decir estamos hablando de los años 50? Sí, claro, claro. En eh, la España del, del franquismo, de la postguerra, no sé en
0: 1944. Tengo 78 años ahora. Y, y en Vitoria, eh, pues no sé cómo decirte, eh, allí, era, en aquel momento era una ciudad muy conservadora ¿eh? y muy pequeña. Pues realmente no hay, tenía 30.000 habitantes, ahora tiene 250.000, ¿no? Y entonces nos conocíamos todos y eso. Y claro, lo bueno que tenía es que estaba muy cerca de Francia y muchas veces mucha gente de País Vasco y tal cruzaba la frontera para ir a comprar un café para comprar algún libro prohibido para ir pero, al pero, cine desde, desde Vitoria 130 y tantos en años. aquellas carreteras Ahora, entonces desde los 14 años por ahí pues me llamó mucha atención yo hacía periódicos yo mi vocación mi vocación primera fue ser eh, diplomático pero luego era tan difícil Puf, madre mía. Pero, había que a, estudiar mucho. No, y aparte de estudiar había que tener era una se mezclaba la política. No, no muchas gracias. Pero entonces periodismo, me hacía mis mis revistitas con unos amigos míos allí. hacíamos nuestras revistas, co, cortábamos de revistas y de periódicos, sí, fotos, sí, las pegábamos, sí, sí. y hacíamos nuestros periódicos. Sí, qué bonito, o sea, y, y aparte de eso, eh, discos, había una, había tres tiendas. Porque los discos se vendían, los microsuscos, los primeros microsuscos, los de cuatro canciones, los EPs, se vendían en los sitios que vendían neveras, electrodomésticos y todas esas cosas. Y en discos había uno que era ñua, y allí yo con 14, 15 años me iba a revolver. Y como, bueno, pues podía comprar, pues todo lo que me sonaba americano y todo eso, pues lo pillaba directamente. Y muchas cosas ni sabía de qué iba, luego me enteraba poco a poco. Pero, vamos, sí, yo yo creo que cuando escuché a Elvis Presley por primera vez, yo creo que lloré, de la emoción de decir, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero.
1: Elvis es el que hizo click. click su... Aunque
0: yo estaba ya con Bill Haley, el rock around the clock, con los platters, porque a mi hermano le gustaban mucho los platters, mi padre escuchaba zarzuela. Y tal. Bueno, en casa sí, teníamos, éramos muy musiqueros muy sin musiquero. ser musiqueros. Sí, Sin sí, ser sí, músicos, éramos... Tenía afición. Sí, teníamos, nos gustaba la música. Cada pero tú, uno en su rollo. ¿Tú aprendiste música no. no? No, no, no. Yo soy, yo, yo no tengo oído, tengo oreja. Pero una oreja que me vale para saber. Y eso, o sea, Rafael Rivera y yo creo que hemos los, nacido los dos con una especie de, eh, de olfato. Para cuando escuchamos un el, hombre, un, eso puede funcionar. Eso está bien. eso no, es que, no tenemos idea de música. Pero es esa historia, ese olfato, ese, no sé cómo decirlo. ¿Eh? instinto, instinto eh, sí, sí, lo que sea eh, un, un sexto sentido sí, porque estamos absolutamente entusiasmados con la música enamorados de la música
1: a qué se debe el traslado de Vitoria a Madrid
0: estudios eh, es... familiares sí no no que mi hermano se venía a, a estudiar a Madrid estudió eh, mi hermano mío venía a estudiar en Madrid ¿eh? y entonces mis padres dijeron hombre entre que vaya una allí a un colegio mayor o lo que sea pues entonces mmm, pues compramos una casa en Madrid Ajá. Y allí, pues... O sea, yo creo que era para vigilarnos. No se fiaba nada de nosotros. Entonces yo, claro, el, el publicitario pasé de, de Vitoria. Pasé aquí, a, pasé a Madrid, ¿Sí? diríamos, en pues eso, el Y luego ya en la universidad.
1: ¿Qué te encuentras en Madrid? ¿Cómo conoces, eh, y entras en el mundo musical? Eh, es decir, discómbolo, cine, sete ese caso el, el price, eh, ¿qué, qué Eso pasa en el año 62, entonces... Eh, Totalmente... Sí, a, a,
0: antes incluso, pero bueno,
1: sí 60, es ¿qué pasa en la cabeza de ese chico al que le ha hecho click Elvis Presley en Vitoria
0: y llega a Madrid y... Bueno, yo te reconozco que fui, creo el de los primeros suscriptores de la revista Billboard en España que me la mandaban a Vitoria yo con 15, 16 años, yo estaba suscrito a Billboard, lo cual yo creo que debía ser el único o de los únicos no, no entiendo, ¿no? yo qué sé, chicos, es que era algo muy especial, y al llegar de Madrid, claro, me tropiezo, yo escribía mucho a Raúl Matas a Discomanía, yo era un fan, yo era un fan de Raúl Matas a Discomanía, y claro, el Raúl se quejaba diciendo, pero este chico, ¿por qué sabe tanto si es un crío? Y Pepe Palao que era el otro, también dice, ¿por qué sabe este tanto de, de Frank Sinatra y de Tony Bennett? Es que yo me empapaba en Francia, claro, yo pasaba y me empapaba las revistas en Francia estaban bastante bien con la música americana, y entonces yo allí, me yo gracias a, a Francia y a las revistas francesas y todo eso, fue donde ahí me cultivé, porque en España ¿no? prácticamente no había nada.
1: ¿eh? De hecho, muchos aspectos de la música francesa tienen relación, que precisamente como dices tú, con Tony Bennett, fíjate, Gilbert Beco era un hombre que tenía siempre una tradición muy americana, muy estilo sí, sí, francés, sí, sí. pero con una base muy americana, muy artística sí, en sí, según sí, es momentos. Cierto, claro.
0: sí, sí, es cierto. Entonces, claro, llego aquí y me encuentro que está... había un programa, bueno, llego y, y me... Me presenta a Raúl Mata y me dice, pasa y tal. Y nos hicimos amiguetes. o sea Y con Pepe Palau hasta hice un programa cuando tenía 18 años, ¿eh? 17, 18 años, en que en, en lo que era Radio Madrid, que, sí, sí, la Nacer, sí, sí. que él defendía a Fran Sinatra y a Tony Bennett.
1: Qué bonito. Siendo un
0: tío, y yo decía, que no, que no, esa mira la versión que tiene. Y dice ¿A ver, ¿por qué estaba estando? Digo, es que yo no lo sé, es que me sale, no sé, leo, busco... Yo era un ratón de, de biblioteca. Bueno, un ratón de biblioteca, de discoteca. ¿De discoteca? <risa> de discoteca. Bueno, las dos, cosas, las dos cosas, las dos cosas. Sí,
1: sí, me gusta eso. Eh, es curioso, claro, estás hablando de Raúl Matas y Pepe Palau para mí son dos de los iconos. Yo recuerdo que cuando llego eh, a, a la radio... Y, entonces Pepe Palau ya estaba casi dejando Radio Madrid, o sea, estaba, eh, hacía un programa una hora, hacían unas tardes, yo recuerdo vagamente, pero yo haberle oído por, en casa o verle en el estudio seis. creo sí, si no no que Juan.
0: Es que tú eres joven. Tú tienes el problema de que eres joven.
1: Bueno, pero ya sabes que eso se cura con el tiempo. Sí, sí, eso también es cierto. O sea,
0: a mí se me cura bastante.
1: Entonces, bien. que mantener esa relación... Raúl Matas, Felipe me ya en la tercera pata sería Ángel Álvarez. Y dice bueno, ya has puesto... Ya han, el, fue? Has construido el edificio.
0: En, eh, con Ángel Álvarez, éramos, estaban, eh, conocí a rever, hicimos la Asociación de Amigos de la Música Francesa, con varios agentes, y estaba allí en, en, en Caravana Musical, que era la Álvarez estaba Benzelao Pérez Gómez estaba Ramón Trecet, estaba mucha gente bueno, había gente que luego estuvimos luego en medios, de, yo pasamos luego a medios de comunicación y otros por, hasta estaba Emilio Villot Villota, que era sí, 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 el mi de era el comedor bueno, éramos una panda de gente y bueno, y uno de mis primeros amores también surgió allí, ¿no? pero bueno, sí. que también está bien ¿no? claro, o sea, es que... amores estos blancos, amores muy bonitos muy tarde, sí, o sea, qué bonito. de, de aquella sí, de época, época y, y de esa edad, ¿no? hombre, le cogía la mano una chica. Decían, bueno, 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 ¿cómo me he puesto? ¿Cómo me he puesto? Bueno, perdón. No, perdón. Pero, Estoy, pero sí es... Esto va a ser para dos rombos. ¿eh? No, sí, pero, pero dos
1: es que eh, es bueno eh, para la audiencia joven que nos sigue hoy en día, eh, re recordar, reflejar esas escenas, esas imágenes que tú estás comentando ahora mismo, es importante para asimilar lo que va a venir después, porque al mismo tiempo era como vivir en otra onda. Bueno. Totalmente.
0: Eh, eh, perdona me voy a, siguiendo eso. Había un dicho en Vitoria, decía que... Eh, en Vitoria dice, es que he hecho el amor con una mujer. y dice a todo el mundo, o es milagro o estás mintiendo como un bellaco. ¿Era imposible? ¿Cómo es que, que has hecho el amor con una mujer? No me fastíes. hacen favor de... Pues yo qué sé. O sea, que fíjate. Es que no sabíamos nada.
1: Nada, nada.
0: El sexo y la política dan cosas que no se hablaba para
1: nada. Pero cuando entras en el mundo de la música... Es, como yo comentaba hace poco con Joaquín Torres, o refiriéndome a un comentario que hizo Iñaki en el libro del País de Música eh, que prologó al que escribí sobre el imperio del Pano naciente, él venía a decir algo así como que la juventud ya iba por un lado y el régimen no se había dado cuenta... Para la juventud, es bien poco menos que estaba muerto, porque la juventud que estaba entregada a la música lo tenía tan asimilado a la música que ni se planteaba otras cosas. Entonces, en sí, ese... pero
0: eso es a partir del año 59. Vamos a ver. Hasta entonces. Sí, hasta, eh... estoy
1: hablando del año 59. ¿Y sabes que mi eh... segundo libro sí. empieza
0: precisamente. Mi segundo el libro empieza en sí, sí. el 59. Ese fue el año, el año en que España despertó y la gente joven despertamos con retraso.
1: La siguiente generación a la
0: posguerra, ¿no? Sí, con retraso respecto a Estados Unidos sí. y un poquito con retraso respecto a Italia y Francia, que nos van un poquito a la delantera. Tampoco te crees que mucho, ¿eh? eh los, único, los ingleses sí habían eran un poquito más avanzados, pero tampoco, porque ellos estaban con la... No, fue el rock and roll fue la revolución para los jóvenes. o sea, punto. Total. Sí. Pero claro, en España fue el año del Festival de Benidorm, el año en que los arreglos de Augusto Arrero decía todo el mundo, ¿Qué, qué arreglos, por Dios, qué modernos, qué cosas y Y el año en que eh, salieron los primeros discos del de Diodía claro. Y llegaron los discos de los Tintos de, de México, con el rock and roll español, Enrique Guzmán, sí. y los tal. Bla, bla. O sea, el 59-60 fue el despertar, diríamos, que fue un despertar precioso.
1: Precioso. Cuando ya estás en Madrid y empiezas a acudir a las matinales del Price las legendarias matinales del Price que realmente no duraron más de un año o sea, dos años, dos años, dos, años sí. eh, año y medio, dos, dos años, temporadas vamos, sí, es eh, lo que sí. llegó a durar ya hay interrelaciones ya con el mundo de la música y entra el mundo de las discográficas y que es famosa. A ver, cuéntame todo eso. ¿Cómo bueno, eso encaja en tu ver. cabeza?
0: no pues mmm, Por una serie de casualidades yo yo me movía mucho y me sigo moviendo mucho. Soy como una larga tijilla, ¿no? Bla, 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 me eso. consta. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que yo entro a estudiar en la Escuela de Periodismo de la Iglesia que era la, la sí, sí La sí, otra sí, sí. era la Escuela de oficial, movimiento, del oficial del Movimiento. Sí. Y entonces, pues bueno, ahí... Empecé, y es porque el periodismo me atraía mucho y escribir me gustaba mucho. ¿eh? Y entonces, pues por una serie de casualidades, me viene un día, un, oye, que, que te vengas, que te quiero hablar un Federico Halper. Y digo, ¿quién es? Bueno, Federico Halper. Y habían empezado en el 61 una revista que se llamaba Discóbolo, que era la primera revista de música y discos que había en España. Bueno, había algunos intentos en Barcelona, hubo algún intento por ahí, pero que, de, eso, la de discos sin música, bien. Y entonces me hablan de dicen oye, ¿quieres empezar? Y entonces dije, bueno, por, hablé con él, el cantador, tal, y era, la revista estaba en la calle Sagasta, que era el, donde están las revistas Suárez, el grupo de revistas Suárez, donde hacían el caso hacían el caso, velocidad, y en Yo he escrito en el caso, ¿eh? perdona, o sea, como debe ser. Y en entonces, el caso,
1: a los más jóvenes hay que decir que era una publicación que hablaba de sucesos, de sucesos y de
0: casos estrambóticos, sí,
1: raros, se extraños. Ah, sí, se se bueno, llamaba El Caso.
0: Que vendían 800.000 ejemplares. Era un bombazo <risa> aquello, un bombazo editorial, vendía más que nadie. Y bueno, y empecé a escribir y al final llegó un momento que yo era nuestro corresponsal en Londres, Tony Víctor. Nuestro responsable en París, Fernand Velvy. Nuestro responsable en Italia era eh, Pino, yo qué sé, D'Avello, yo qué sé. Y todos eras tú. Y todos era yo, sí. Me daban 500 presetas al mes, que era una barbaridad, una barbaridad. Y yo me escribía todo, me hacía las... Iba por las tiendas preguntando cuáles eran los hijos más vendidos. ¿Cómo hacías las listas? Pues haciéndolo de verdad. Solo reconozco que hice una trampa una vez, ¿eh? Yo lo que hacía es le llevaba... Había siempre una jefa de sección de discos. Claro, entonces el disco era muy importante. Iba la jefa de la sección de discos y me dieron presupuesto en el, en el grupo y llevaba... Le llevaba una cajita de bombones, a la encargada, tenía tal... Y en Barcelona igual... O sea, teníamos las principales... Mira, el, realmente el mercado era Madrid, Cataluña, Valencia y Bilbao. Ese era el mercado grande del disco, ¿no? Bueno, Andalucía tenía sus características, pero se movía todo, entre Madrid y Barcelona, eran el 70% del mercado. Bueno, a lo mejor no tanto el 70%, pero por ahí. Entonces yo tenía las tiendas, tenía... Y, y de verdad me pasaban las listas, porque les encantaba. Yo ponía la, las tiendas colaboradoras, decía, pues, pues tal, hoy las... y por eran 60-70 tiendas, y estaba bastante bien. En era. una
1: época en la que las discográficas no podían indiscar a las tiendas, Entonces... <risa> En depósito era
0: otra época, y claro, es que los compraban y lo compraban en serio. Sí, pero se vendía muchísimo. muchísimo Entonces, eh, pues yo escribía, dijo todo. Ya te todo. Y vino, hubo un festival en Madrid, en el Palacio de la Música. Y vino Petula Clark, eh, Claude François. Petula Clark estaba número uno con Downtown, era más fuerte. Eh, Petru, eh, Petula Clark, Claude François, y otra, otro, no me acuerdo y otra más. Y esto estaba Luis Cobos, que era el director internacional de Hispadox y me dice mira estamos desesperados en Bilbao digo ¿por qué qué os pasa? Que no tenemos a nadie que escriba ni haga biografías ni nada, porque no encontramos a nadie. Todo el mundo nos escribe cosas y se cree que esto es poesía. No, no, queremos a alguien que haga biografías de verdad para que la gente diga, oh, qué bueno es este artista! pero bueno, dice, como vemos que tú los haces constantemente, digo, bueno, yo no, y mis colaboradores, es <risa> muy chulo decir <ahí>, mis <risa> colaboradores. <risa> <¿Tú> corresponsales? Mis corresponsales, sí, mis corresponsales, <risa> y se, 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 se morían de la risa. vete <risa> <risa> <voy> a contarles. <risa> y entonces empecé a escribir en un sotanito estaba en la calle en una calle de Madrid en la calle Cartagena Express en un piso abajo en un piso abajo y ahí en un despachín me puse empecé a escribir ahora no
1: estaban en Torre Laguna eso vino no, después no, eso vino después
0: no estábamos allí y me escribía pues la de Rafael la de Karina la de no sé qué y Polanca y con Francis y Fabián y el Frankie Avalon y no sé qué bueno pues me escribía las cosas y ahí pues, ya empecé a conocer y empecé a conocer, empecé a conocer, y conocí, 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 y ya está.
1: ¿Cómo se produce, una vez que entras en vos en el mundo del disco de, de la industria, en aquella pequeña instalación de la calle Cartagena, que luego se traslada a la calle Torlauna, que al final da el nombre al sonido de la laguna, con Rafael Trabuquelli, al que me imagino que habrías conocido en la CER, en Radio Madrid. Sí, claro. Exactamente. Bueno, sí,
0: se iban Entonces, de paseo a la Casa de Campo. Allí estaba. En moto con Encarna Sánchez y él. Y eran muy amigos. Sí. Y entre ellos decían, vamos a tomar un cafetito. se iban todos a Encarna Sánchez. Fíjate, ¿no? sí, 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 Encarna sí. Sánchez, ¿no? Era, ¿Qué? era un tío estupendo. Qué bueno. Era el montador musical.
1: Era montador musical en el radio de Madrid, efectivamente, y luego fíjate lo que se convierte cuando llega a y Realmente en aquellos años habría que hacer un estudio en profundidad, porque lo que significó Ispavox como generadora de una industria española. Uh -huh, primero igual. por el catálogo que venía de México y de Estados Unidos, que distribuía casi todo, la OEA, CBS de, sí, distribuía sí. hasta que se implanta CBS en Madrid el año 69-70, hasta que ya Tomás Muñoz, todo el catálogo casi, 70-80% del catálogo internacional lo tenía Spavox
0: Sí, bueno, hubo eh, piénsate que casi toda la industria estaba en Barcelona ¿Mm? la industria discográfica Barcelona era la capital cultural de España en aquel momento era Barcelona ¿eh? su cercanía su cercanía a Francia mucha, estaba Emi Emi estaba allí salían como Belter, Discofón eh, bueno, era eh, había un movimiento grande en Barcelona y entonces, pues claro, en Madrid mmm, no había nada en principio y los franceses este, los dueños de Ispavos los Villal Zapater, eran dos hermanos pues en, a mitad de los 50, en los años 50, pues vieron cómo era el mercado francés. El mercado francés fue... Los franceses para eso son espectaculares. Con la, todo lo que es cultura, los franceses absolutamente se apoderan de ello y lo hacen suyo y, va, y bueno, y lo hacen negocio. Entonces, dije, oye, ¿por qué no hacemos? Y entonces, con unos franceses, montaron un hispavox que empezaron mucho en música clásica, con marcas francesas, clásico, folclore, flamenco, cosas de ese tipo... Pero hasta los 60 no tenían realmente artistas, o sea, eran muy pocos. No, no había, porque tenía la sala Montier, claro, que vendían, fíjate, de la violetera lo vendieron, y aquellas cosas, ¿no? Pero hasta los 60 no, hasta que llegamos una panda de gente, no, no estaba llevando con director artístico, pero bueno, que es una serie de, un cúmulo de cosas que le salieron y fíjate, hicieron algo muy gordo.
1: Pero es que en apenas 7 ocho años. Sí, es verdad es cuando se produce ese fenómeno de toda la gente, todos los nombres que he dado.
2: Los sí, de Lo pero, de Maritini, eh, lo de sí, Módulos, lo de Penis, lo de
1: Rafael, lo de Karina, lo de Miguel pues Ríos, mira, lo de Los Ángeles, es, o sea, todo esto eh, eh, se produce a nivel nacional, al margen de la distribución
2: internacional. Es
0: una... Eh, el equipo. Yo creo en los equipos. O sea, ninguno somos ni imprescindibles, ni gracias a nosotros se hace todo, No. Ahí había, estaba Enrique Maticaria, como te digo, director artístico, y todo, pero bueno, ya tío, estamos en un primer piso ahí de, de Cartagena, y cuando ya hicieron, vieron que aquello era un gran negocio, lo de los discos, porque claro, es que dirían con Francis en español, el polanca, polanca, lo que llegó a vender Pol polanca, Polank. o sea, aquí era la balón, no sé qué, entonces, empezaron a vender como locos, y se la mantienen, ¿no? Pero entonces, ya cuando fuimos a Torre Laguna, y ya montaron el estudio allí, montaron la fábrica también allí, montaron todo allí. allí estaba Es todo. que era un
1: edificio impresionante. Impresionante. Bueno, no es alto, eran tres, no, cuatro no, plantas, no, no, sí, pero, pero que... ancho, larguísimo, profundo. Sí, sí, profundo. Estaba...
0: Eh. fantástico. Bueno, entonces ya allí ya era otra cosa. Ya podías... Mmm, vamos, te, ah, bueno, teníamos, habían tenido antes, ya sí, a Torre Bruno. Torre Bruno, se supone que fue el que le puso el nombre a Karina. Porque, sí, sí. O sea, se supone, porque le digo oye, qué Karina, no sé qué más. Pero bien a más de la anécdota. Entonces, bueno, pero no lo graban con los artistas, pop porque no les... Vamos a ver, los Villar Zapater no estaban con el rock and roll, ni con las nuevas tendencias, ni nada. El Chius un gran hombre de negocios, que era José Manuel Villar Zapater, y su hermano era bueno, un comercial, Luis, y, y, y punto, o sea, no, no estaban en la música, ni nada de eso, ¿no? Y el Martín Gareo, que era el más listo de, de la, de, del mundo entero, porque era listísimo el tío, pues bueno, sabía mover las cosas, ¿sí? pero... No había ambiente de, de disco, ¿no? Y cuando yo empezó en Barcelona a verse caquillo, bueno, esto se mueve. Ya te digo, el primero fue el dinámico en el 59 y estaban en EMI Exactamente, en EMI Sí,
1: porque en Barcelona estaban los Mustang, los IREX, sí, el sí. Lo dinámico efectivamente. Sí, sí, eh, sí. Yo creo que. Eh, Zafiro
0: con los brincos, y vosotros con este catálogo, son los que no, en Madrid movís. Bueno, no habéis... anteriores, un poco. O sea, sí. perdón, en Barcelona estaba el Discofón y todo esto con los pájaros sí. locos. Estaba, había una serie, sí. había movimiento. Había movimiento, sí. Había movimiento. Entonces, eh, mis padres lo que tenían eran los pequeñiques. Que por los pequeñiques pasó Junior, sí, fíjate, sí. Juan Pardo y Pepe Baduenco o sea, y Jesús Mann también, bueno, pero bien, tengo que decir que tenían cantantes y tal, hasta que luego se hicieron instrumentales, instrumentalistas y solamente un grupo instrumental y fue un pelotazo pero no tenían artistas de eso el, lo primero, el primer pelotazo pelotazo gordo fue eh, la Yenka
1: Johnny, Charlie.
0: Johnny y Charlie entonces yo estaba, ya estaba yo allí y fue una historia que nos trajo Raúl Matas, Raúl Matas tenía un programa de televisión y Pepe Platt, también Y Raúl Matas, eh, pues llevó a estos dos, que eran dos holandeses, pues de la panda del Tony Ronas, de sí. todos aquellos holandeses que vinieron a España. Y entonces hicieron la tienda y mira, es que oías como yo el despacho lo tenía encima, bueno, yo estaba en la primera planta, y abajo estaban las, las, la fábrica. O sea, las prensas dan un golpe cuando hacen. ¡Pum! ¡Pum! Y, todo, y todo. Era continuo, las 24 horas del día haciendo la yenca.
1: Eh, fabricando, fabricando los EPs de, de Johnny y Charlie se...
0: con la yenca. Con la yenca, bomba, bomba, bomba. El eh, Marcos no, dice: Dios mío, socorro, ¿qué pasa aquí? No? Bueno, fue, eh, fue una experiencia extraordinaria, realmente extraordinaria. Pero bueno, a ver si sí me entiendes, que, que eso fue el primer protazo. Todavía no estaba Trauquelli, sí, es, los arreglos de ahí estaba por Trabuquelli y normalmente se iban muy bien también lógicamente por lo que tal pero eh, al principio igual eh, de los ríos firmaba con Fran Ferrar no eh, llevaba un tiempo de aquí sí. había venido de Argentina y fue los principios antes no había nada especial en producción no y ahí cuando empezó el tandem Trabuquelli de los ríos eh, de los ríos eh, teníamos un director comercial fantástico y luego, pues había un jefe de promoción que era una nulidad, pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? <risa> tiene que haber de todo en la viña del señor, ¿no? Entonces, quiero decirte que estaba ahí por ahí. Y era, mira, era un equipo extraordinario. Porque había, los dos tenían, y luego Mike Levillin-Jones ya con el estudio, en el estudio, que un pedazo de estudio parecía un, un hangar de aviones, más que un estudio, era inmenso. ¿eh? Con el estudio, con Michael Levillin-Jones, y, y con una serie de gente que salieron de allí grandes técnicos que luego han montado sus propios estudios, eso eh y lo que tiene en todos los aspectos de la música fue una escuela ¿eh? porque vamos a ver Trabuquelli de, 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 de descubrió muchísimos arregladores te hablo desde Bebu Silvetti hasta bueno mmm, <risa> Jaime Marquez. no sé bueno pasaron por ahí arregladores extraordinarios qué, mucha gente un poco a la línea de Waldo de los ríos ¿eh? la, siguiendo entonces se fue creando eso y luego grupos, pues hombre, los grupos, yo, eh, yo era el romanrolero, <risa> porque Luis Cobos, el de Internacional, si es que éramos cuatro, mira, Luis Cobos, ¿cuál de los de yo? No sé, bueno, ¿cuál de los de otra? Eh, el de Internacional y yo, los tres, o sea, y luego Mike en la cuestión, pero éramos tres realmente. ¿El de Internacional parte, era mucho? Hombre, al principio teníamos mucho francés, teníamos todos los francés. Ajá teníamos sacamos éxitos como François Ardí, Los Surf, eh, María pues bueno, no veas lo que teníamos, yo me he de grabar en español a muchos de ellos, o sea, de que, de que anda que no... <risa> yo creo que hablo un poquito en francés, entonces, y siempre ayuda.
1: imagino que cuando, con esa, esa base, ese caldo de cultivo, surge lo de los arreglos de la novena sinfonía de Beethoven, sí, surge el himno de la alegría de Miguel Ríos, aquello ya fue la agenda, la corona de todo el trabajo realizado claro, durante es que, esos años. Es
0: que, claro, hubo un momento, en 2000, 2000, perdón, me acabo de ir a otro año, en 1960 y tantos, se consigue el catálogo Columbia. No la Columbia de San Sebastián, sí. no, no Columbia, la Columbia de Estados sí, Unidos, que aquí se llamaba CBS, CBS porque el nombre estaba registrado. Entonces Y aquí vino desde el guión, vinieron gente extraordinaria. Vino Enrique Guzmán, y con Enrique Guzmán pegamos un pelotazo de esos, con el dame felicidad, cien kilos de vale", de todo eso, Enrique, que además es mi hermano mexicano, ¿no? es, mi, es mi hermano. ¿eh? Y de Miguel Ríos. Entonces, hay, hay un trío ahí muy raro, <risa> <risa> tenemos un trío muy raro. Pero quiero decirte que fue un momento esplendoroso, se empezaron a vender discos teníamos el extraño de la noche de Sinatra. yo creo que todos los chicos Chicago de Sinatra. De... no sé, te empieza a dar el listado y dices, no es posible, también tenías esto y esto y esto, pues es que hubo un momento que, como tú decías antes teníamos todo eso y luego ya vino Warner y el Soul, Atlantic, Warner y todo eso, ¿eh? y, bueno fue un momento, los años 60, era Ipavox, realmente, yo creo que éramos los números unos de, en venta porque la RCA iba por su lado Philips iba por su lado.
1: ¿Cómo se produce, en ese mundo del que vives
0: discográfico,
1: cómo se produce tu entrada en la serie y tu colaboración? Me imagino que es a través de Rafael Rever.
0: Bueno, fue yo... Mmm, Rever y yo éramos, hicimos, y seguimos siendo como hermanos.
1: Pero desde los primeros 60,
0: sesenta y 1961. Exactamente. ¿Mm? Vale. Entonces hemos compartido tantas cosas que necesitaría 10 libros. <risa> no, eh, hemos... Y fíjate que somos muy diferentes. Nosotros totalmente, somos totalmente diferentes. Y yo, bueno, pues yo era el segundo en los 40, era el segundo, y estoy totalmente orgulloso de haber sido el segundo. <risa> Pero ya eh, teníamos tal. Éramos tan amigos. Claro, yo le apoyaba dándole primicias, dándole cosas. lógicamente, aquí se voy a dar, aquí se lo voy a dar, no, es que tontería y él nos apoyaba, pero no sabía, pero porque hacíamos cosas buenas, es que no necesitabas, no necesitabas ir a convencerle a un tío, decir, mira lo que tengo, lo escuchas y ¡Oh, digo
1: cuando los yo recuerdo en primer lugar fueron los miércoles para la noche, hacíais en la FM, el rock alrededor de Fm, Rafa y tú... eso era 73, 74, 75... ¿Tú entonces te habías dejado
0: pavos Sí, me, yo me eh, yo, lo, lo último que hice en pavos fue José Luis Perales, el álbum de José Luis Perales. El Celos de mi Guitarra. El Celos de mi Guitarra. Y antes, pues, de Yamir, Dios, por supuesto. Esos 73, Janet, 74, sí. Sí, Los Ángeles, que era un grupo maravilloso. Sí. No. Es que lo que hacía yo todo, es que era una maritrini, que me la pasó Pachandión, y no sé qué. Yo siempre, como era muy amigo de todos los artistas, decía, oye, y me la daban a mí en vez de dársela a su compañía de discos. A, a mí, y...
1: como tú sabes, yo llegué a tener una relación muy personal con... Maritrini, y me contaba efectivamente las dificultades que tuvo en la RCA para poder ella quería cantar sus canciones, pero la impusieron las de Pachan las de Aute ¿eh? y le dejaron cantar dos o tres suyas. Pues
0: Te digo una cosa: fue Pachandion y Aute los que me trajeron a Maritrini, Mari sí. pero dijeron: Es que esta pobre chica aquí se, se va a... porque sabían lo buena que era ella, o sea, es que claro, claro. la querían mucho y sabían que era una tía importante. Pero bueno, llegamos porque llega un momento que Hispavox, eh, ese especie de historia que se crea entre los años 64 y y hasta el 74 más o menos, se rompe cuando de repente, por una serie de circunstancias deciden primero, en vez de nombrar a Tomás, a Tomás Muñoz presidente, que era lo que a mí me parecía loco que venía de Gama de México y Tomás Muñoz era el que hizo éxito Gama de México, que era una sucursal de Hispadox en México y vino a España porque estaba un poco ya ¿verdad? y entonces, en vez de ponerle a él director general lo tuvieron, que, vamos, en mi despacho muchas veces conmigo, pero no tenía nada que hacer. Y entonces eligieron a Raúl Matas como director general, director general. de Hispavox. Y Raúl Matas, al que he tenido relación con él hasta que murió, y sigo teniendo relación con su hija. Y, con, y bueno, entonces llega un momento en que aparece este hombre y como sería un gran, gran hombre, un gran comunicador en televisión y en radio... Pero los discos son nuestro negocio, y entonces yo digo, mira chicos, todos". entonces ya también luego trabuqué el, fue, el, el declive, fue el declive, ahí empiezas a colaborar con la serie, y entonces, entonces, no, y entonces perdóname, me, 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 me monto que hay promotores y traen un montón de gente que has dicho antes, y entonces en un momento dado le digo, no puedo más, este negocio se gana mucho dinero, pero cogí de estas paneles y ahí lo, ahí lo hice polvo, porque no, yo era un hombre... Otra historia, no vamos que no. Y entonces me llama ver oye, revés y te algo. Que te vengas mañana, ¿qué vas a hacer? Y me hacían hacer un programa, se llama Diario Musical Ser, sí, que sí. hacía el guión. Teníamos que mandar las cintas por un lado. A veces, lo presentaba o sea, Joaquín Pratt. No, no no lo presentaba nadie. ¿No el Diario Musical Ser? Sí, no, pero en Madrid.
1: Ah, sí. Quiero decirte,
0: pero es que lo mandábamos, sí. la cinta y el sí. guión, a cada emisora. A cada
1: emisora, para que hicieran el montaje ellos. Ellos
0: ponían la voz... Y ponían su publicidad local. Sí, y sí. para ellos era una fórmula estupenda de tener dos horas. Pero tú lo que era todos los días. Era una tortura. <risa> Dios mío. Era una cosa. Pero bueno, así se aprende, ¿no? Así... Es
1: que yo recuerdo haberte visto en el Estudio 3 de Radio Madrid con José María Goñi. Claro. Grabando el Diario Musical Ser. Y yo yo veía a Joaquín Prat. Eh, bueno, seguiría en la segunda fase. Se, fue, fue otra fase. Porque no. yo recuerdo, por ejemplo, tengo muy grabado el lanzamiento que hiciste en el Diario Musical Ser de Polis.
0: Sí, pero te cuento. Eso fue que mmm, yo, como soy bastante transversal, como dice mi gran amigo Luis Cobos, que soy un hombre que he estado en, en discos, en periodismo, en periodismo, en radio, en televisión, en comercial, en relaciones públicas, en montaje de desventos. ¿no? Soy un transversal. Soy un transversal. Y creo que, dice que soy el único superviviente, el único que quedo, por muchas gracias. O sea, entonces, bueno, yo le he ayudado muchísimo a la gente de comercial a Alfonso Morata y Rafael de Benito, que eran los directores comerciales. Sí. Entonces eh, yo les, les montaba todo lo que era, entonces me hicieron, era una especie de director de producciones que todo lo grabado pasaba por mí. Ajá. Y tenía como jefe técnico a José María Goñé, grabábamos todas las cuñas... Que había
1: venido de Pamplona con Joaquín Luki.
0: Bueno, que la cosa es que, oye, había que hacer lo que fuese, ¿no? No, pero sí, fue un momento muy, muy guapos, Pero me hacía, me hacía, y luego, eh, Matinal Cadena Ser, que yo lo producía y dirigía con José mío Castaño. Sí, sí. sí. O sea, es que, que, bueno, los fines de semana, como era el último en llegar, me tocaba todo lo que no quería la gente. Y a mí, como me daba igual, venga, vacaciones, este, no que este. Y yo he cantado, yo feliz.
1: Dentro de ese mundo de la radio y el hacer lo que nos toca personalmente, pues al margen de recordar, como hemos dicho, el rocker de los de Ibn Haddinghis Comets...
0: Pero, Te puedo contar una anécdota del de los eh, Por favor, del de los DFM. Yo eh, soy de Vitoria, ¿no? Y entonces, pues un día eh, iba a ir a Vitoria y fui en avión a Bilbao. Entonces, mi sobrina Beatriz vino a recogerme a la de Puerto Vilo. Bilbao y Italia están a 60 y tantos kilómetros. No os creéis que es una cosa. Y me viene a recoger, y de repente era un momento muy duro de ETA. Y de repente, sin darse cuenta, se saltó un control de la Guardia Civil. No veas. Bua, da, bua, da, el mundo lo para. No es que nos pone contra el coche. No es que. Y entonces me coge del canal y dice, ¿Sabes? Dice. ¿Usted no será el que hace eso de Arroca alrededor de FM, no? Digo, sí, soy yo. Digo, hombre, es que en la escuela de, de, de guardias jóvenes, no sé escuchábamos que? lo todo, pasamos bombas, ¿no? y acabamos tomando chiquitos por ahí con los guardias civiles. Ahí. Es que fíjate tú qué, qué cosas pasa, lo que tiene el poder de la radio y la comunicación. ¿eh?
1: Tú al principio has dicho que no tenías oído. Yo recuerdo una anécdota de este rock alrededor de FM que a mí me llamó muchísimo la atención claro, cuando uno tiene eso, veintipocos años y está escuchando a, a dos ya leyendas de la bueno, música como Rafa sí, y tú ya, las me... peores voces con la mejor música como sí. presumía Rafa, yo recuerdo una noche que estabas presentando una grabación de Elvis en directo y me quedó un comentario que me marcó mucho hasta tal punto que lo recuerdo y te lo comento hay un momento del programa en que tú dices Date cuenta que Elvis, después de hablar, va a hacer un tono con la voz y la guitarra, a continuación, va a entrar con esa, con esa nota en ese tono. Yo, a continuación, puse el disco y dije, esa es la forma de prescribir, de llamar la atención. Sí. No me acuerdo qué tema era.
0: Sí, sí, era, me pare... era, es el pianista que le da el tono. ¡Ping! Y entonces él entra, porque entra en solo... Era, era, no sé si era Hand dog o una de estas. Sí. Pero... Hombre, he dicho que no tengo oído, digo que yo no soy músico, pero sí te puedo decir, tú escuchas cosas de, Uf, esto está desafinado, uy, esto está mal, mal mezclado, esto por aquí, ¿por qué no esto? No, hombre, ya con la profesión te vas haciendo la profesión. Aquí, a mí me pero, pero yo no soy, no tengo, yo no tengo como Luis Cobos que tiene la, escucha, le haces así un ruidito y dice en la menor. ¿Y qué? ¿Qué ¿Eh? dice? <risa> <risa> O sea, es bueno. otra cosa
1: siguiendo con Elvis y adelantando un poco el tiempo cuando se produce la desgracia de su desaparición, de su fallecimiento eh, yo recuerdo y además hice un programa homenaje no hace mucho en Estudio 8 recordando a Vicente Omada en un trabajo que uh -huh. me había una grabación que me había dado él del Club Elvis el programa que hacía en la COPE en sí, los domingos cierto, por la noche cierto. y entonces eh, yo quería eh, recordar Hice claro, cogí el gran musical en el que Rafa Rever, a que tú no le perdonas que estuviera en Estados Unidos no, cuando encanta, murió Elvis, me encanta, me encanta, me encanta, y estabas aquí. Pero eso es la verdad. Pues, claro. claro, <ríe> Yo recuerdo haber recogido, pues, las. ...páginas del gran musical... ...que hicisteis un extra de cuatro páginas... ...del gran no, musical, no, no, portada y demás... ...y entonces tú, una de las cosas que decías... ...era que no le perdonaba a Rafa sí, sí. haber estado allí... no ...y haber asistido al entierro y demás... no ...porque él estaba de vacaciones... ...en, en aquel agosto, en Florida... ...bueno, entonces... ...yo quería eh, resaltar aquel momento... Eh, ...de Elvis... ...tuyo, el gran musical... ...y cómo volcasteis aquella pasión... Eh, ...en unas páginas en negro... Elvis, o sea, aquello fue conmovedor. Sí. Aquello. Yo
0: me escribí, creo que sobre Elvis para ese huevo musical. Yo escribía normalmente en el musical, ¿no? ¿Tú escribiste como tres páginas para que.? No, el... más, más. Eh, pero folios, yo me recuerdo que era letra muy pequeñita encima. ¿no? tres <risa> páginas del periódico. <risa> sí, que sí, fue, la fue la sí. Si fue dedicado sí, a Elvis. Sí, sí. sí, sí. No, pero. Eh, vamos a ver. Folios, yo qué sé, deben ser 40, 50, folios mínimo. No, lo que pasa es que yo en verano. Eh, hacía un programa con Joaquín Prat en verano los domingos. Los domingos por la tarde, en el lugar de los deportes, diríamos, a, a Joaquín Prat y a mí nos tocaba hacer un programa. El carrusel de verano. carrusel de verano, que nos tocaba hacer siempre. Igual que me han tocado durante muchos años de mi vida hacer el programa de fin de año en la SER, que lo hacía con Joaquín Prat. O sea, también me ha tocado... Pero en directo, todo esto es en directo. Y entonces, un domingo... ¿Es que era domingo? Sí, un domingo. De repente, los, los teletipos... El teletipo, ha muerto, no sé qué. Da, bueno, buscamos a, a rever no sé qué. Y estaba allí, y se fue. Él directamente oyó la noticia, y se fue directamente a Memphis. Y conectamos con él... Logramos conectar con. Antes no había móviles ni puñetas de esas, o sea que. Vamos, ¿eh? Teléfono ¿Vamos? fijo. Teléfono fijo. 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 Vale, pues, y logramos, y salió, lo, lo, lo sacamos por la radio, lo comentamos, y fue un momento. Además, claro, Joaquín Prat, además, que hablaba, que hablaba muy bien inglés. Yo adoro a Joaquín Prat. ¿eh? Yo creo que ha habido dos grandes comunicadores en la radio y la televisión que han sido Joaquín Prat para mí y Carlos Herrera, distintos. Muy distintos, totalmente distintos, pero que comunican, que llegan a la gente, ya está, hagan lo que hagan, da igual. Pues yo con Platt, que como hermanos gemelos, hasta que murió, siempre estaba detrás de él. En televisión, el otro siempre estaba ahí apoyándole y Bueno, pues eso fue, y claro, yo dije, mira, esto no te puedo dar mientras viva. Y yo tampoco, bueno, yo tenía las entradas, yo tenía tres entradas compradas en México a través de mi amigo Nacho Morales para ir al velódromo. ...de Houston a verle a Elvis... Ese, ...ese otoño... ...se me muere antes el desgraciado de él... ...no, Entonces, eso, no, hecho. no es, una hecho. Falta, ...es una falta de educación... De, ...y de respeto... de ¿Te respeto sí, ...teníamos las entradas... ...para ir a, a Houston al velódromo... ...y se me muere... ...cuando se
1: publica... ...Los Beatles que amo... ...a través de nuevas ediciones... ...de Joaquín Luqui... ...del que como esto se está grabando... ...y se va a emitir próximamente... ...pero ya habrá pasado... X semanas y como se mantiene el ciberespacio, eh, recordemos que es el 22 de febrero cuando cumple años Joaquín Luki. Bueno, pues como recientemente ha cumplido 75 años uh -huh. el inmortal Joaquín Luki, en su momento allá para el año 77 se publicó 76, 77 los Beatles que amo de nuevas ediciones. Tú tienes mucho que ver en eso.
0: Hombre, es que la empresa era... Eh, exactamente, la, empezara, la tuya. Exactamente. La
1: sí. Además, estaba
0: previsto haber hecho Elvis y demás, ¿no, gente pero solo quedó los libros hago No, hubo, hicimos cuatro o cinco libros de otro tipo de gente de radio, escrito por gente de radio, pero, bueno, había gente que no le gustaba que yo hiciese libros. Punto. Ya está. Y, y yo lo dejé, ¿para qué voy a...? No hay que pisar el callo a nadie, ¿no? Como decía el otro, ¿no? Cuando,
1: cuando hablas de las producciones comerciales con Joaquín Pratt... Yo recuerdo una conversación que hiciste con Carlos Galán... ...en Simpatía por la Música... producción musical aquí en, en esta misma casa... ...hablaste del helicóptero... Uh
0: -huh.
1: ...eso fue la campaña de asómate a la ventana... No, no, qué
0: va... Mira, eh, la gran fuerza comercial, y perdonad, que lo diga así... Eh, ...que teníamos, era Joaquín Platt... ...Joaquín Platt era capaz de vender lo que fuese... ...lo que fuese... ...entonces, y yo que no era más vendedor para estas cosas formamos una especie de dueto, <risa> un tándem, un que Morate y de Benito nos utilizaban todo lo que podían, como debe ser, como debe ser? porque eran ellos dos personas extraordinarias, los dos, y grandes profesionales. Por desgracia, de Benito ya no está con nosotros, pero bueno. Y entonces lo que hacíamos, y durante un tiempo la SER, a través de la dirección comercial, teníamos... teníamos un, un helicóptero con el logotipo la SEL y, y a los clientes los paseábamos. O sea, verían los de Neslé de Barcelona así: un momentito, vamos a enseñar a los madrinos y que, pues bueno, era una cosa. Y yo recuerdo que es que por toda España íbamos a vender íbamos platillo, bueno, el otro de productos. <risa> otro de producto. pues ya lo tenían preparados todos, ¿eh? vale. no por nada, pero querían que tuviésemos Bueno, 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 eh, aquellos fueron unos años maravillosos, o sea
1: como en el audio también el tiempo nos alcanza y tenemos que ir dando saltos y yo no quiero que se escapen salta lo, salta lo que yo algunos, algunos casos Juan, usted puede más, más posteriores yo quiero ir recordando tú interrúmpeme en lo próximo que yo voy a relatar interrúmpeme si quieres matizar algo antes
0: de que Pero lleguemos te interrumpo con violencia o de una manera suave
1: como te apetezca vale, muchas gracias sí, eh, sí. estamos en vale, tu vale, casa sí, sí, estás invitado Efectivamente, como estás comentando, te conviertes en un Frisland como productor, organizador de conciertos. Este, este, eh, lo de mmm, Flying Burrito Brothers y lo de Leo Sayer, sobre todo, a mí me dejaron eh, muy marcados. Aquel concierto de Leo Sayer era monumental en Madrid. Uh -huh. O Flying Burrito el día Brothers. El de mi cumpleaños. Bueno, y Flying Burrito. O sea, cuando el country <ríe> toma carta de naturaleza en este país, fue con, con, fue con Burrito Brothers, ¿no? la fiesta de ese sido otros artistas vascos, como Skorrigor, Kenner... Sí. Bueno, tú produjiste a Pepe
0: Domingo con motivos. Bueno, y además debo decir una cosa que me llegó al alma, sinceramente. Sabes que en este mundillo no somos muy dados a dar las gracias a nadie, ni a reconocer a la gente que nos ha ayudado, a la gente... Hombre, yo a mí me dijeron que sí, que había que ser agradecido, ¿no? que desde bien nacido ser agradecido. El, en una entrevista el otro día de Carlos Herrera a José Domingo Castaño y claro, me tú que has trabajado mucho con él. vamos a darle la sorpresa que en medio de la entrevista pues aparezcas tú, ¿no? Sin que lo sepa y tal. Y entonces, eh, pues, y dice, claro, ahora, tenemos aquí una persona que nos llama, nos canta, y dice: José Domingo, gracias a este, a, a Sariberri, yo fui número uno en México y tuve unos éxitos brutales, todos el lo debo a él. Y me quedé, dije: Esto, Pepe Domingo, no me lo han hecho nunca.
1: Es que de hecho. Eh, Pepe Domingo, hay un tiempo, unos meses, que digamos, no es que deje la radio, pero se toma un interín, porque el éxito en México era tan brutal que, que tuvo que quedarse
0: allí X varios meses porque le, le llamaban constantemente. Bueno, es que oye, yo he visto en el, en, el, en la ruina de Los Ángeles, en la ruina de Los Ángeles, eh, yo he visto a José Domingo cantando ante 40.000, 50.000 personas, cantando la canción Motivos una especie de bolero que se vendieron más de un millón ochocientos mil discos, ¿eh? O sea, qué, qué pica Este señor
1: ha trabajado con Pilar Miro en Televisión Española. Grammys, Miden convenciones. Cuéntanos esas experiencias, esos recuerdos. Es, es, es imposible reducir en dos, tres minutos todo, todo eso. Es imposible porque para eso, además, tienes libros y... Y yo te voy a retar al final, a que hagas otra cosa, eh, sobre no ya el, el valor enciclopédico, sino las experiencias personales de todo lo que has conocido, trasladarlo en profundidad. Eso eso sí que es importante.
0: Pues, sí, luego hablamos, venga. Yo te reto Pero, con te, eso. Te, te lo que dicho, Los
1: claro. 40 Canal Plus, monográficos, el mundo de la televisión, en Fernando Salaberry, ¿cómo, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo has vivido? Eh, eh, ¿Cómo? Porque, claro, un hombre que viene de la música, y que ha estado en la radio, se, en conciertos, el mundo de la televisión no es exactamente igual precisamente.
0: No, no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Mira, vamos, el cine y la televisión son totalmente diferentes, con lo que fíjate que tiene que ver lo otro. Pues muy fácil. Mira, hubo un momento en el cual eh, eh, piensa que el, el grupo Prisa mmm, va quiere montar una televisión. Sí. Y Juan Luis Cebrián, que era muy, muy amigo de, de Pilar Miró y yo era muy amigo de Pilar Miro, de, cuando éramos pequeñitos. Sí. Pues entonces le dice, y me dicen, ¿te vas a ir a, a Televisión Española a aprender de Televisión? Digo, ¿A cómo? Y en un festival de San Sebastián, con ella, que estaban ya aquí ya en un restaurante de San Sebastián, el que era me una persona, que se Samuel Ortega, me dijo, oye, que empieces a trabajar en, en la televisión española, que ya tenemos preparado tu contrato. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, sí, que empieces a trabajar, <risa> <¿What>? <risa> empieces a trabajar en la televisión española. ¿Ajá. Y yo ¿y eso? sí sí, sí, que ha dicho amigo que, que te... Nada. Y así, y entonces me pusieron la tarjeta, y creo que fue el contrato más... Hugo estuvo y yo los contratos más gordos que hubo, y aprendí por narices, vamos, o sea, que yo aprendí, me dieron todas las facilidades, adoro a la, a la, a la Pilar, o sea, a la Pilar, porque aparte de amigos, era una mujer extraordinaria, ¿eh? gran profesional, extraordinaria profesional, bueno, no sé. Me consta lo lo por
1: todo lo que me habéis comentado, lo que lo habéis conocido, yo no la o sea, conocí, pero me consta. El, el valor eh, personal y profesional de esa mujer era inabarcable. Mira,
0: en aquel momento llevar una empresa con 16.000 empleados, que era una empresa pública y única, la única televisión, bo, madre, yo he visto cada cosa, pues, bueno, lo que sea, pero muy bien, ¿qué fue? Y entonces aprendí televisión, pues haciendo de todo en televisión, no sé, claro, haciendo, y luego ya cuando luego cuando a ella, por razones... Políticas, ni más ni menos.
1: Sí, sí, sí. Los y famosos, por... vest el vestuario bueno, famoso. Que, bueno, ¿no? todo aquello sí.
0: que de mentiras y que de sí. calumnias estúpidas que luego ya se supo que no, pero mientras se fue, pues claro, yo luego volví a televisión. En vez de, de irme como otros se fueron más hacia eh, Cadena 100, a fundar Cadena 100, tal, yo me fui a televisión con... ...hacer cosas con Jorge García Gandao y Ramón Colón... ...hice pues martes y trece... ...hice el que apostamos, era socio de Europroducciones... Eh, ...yo que sé, hice... ...de televisión hice... ¡puff! ...con Barrey con yo que sé, hice muchísimo... ...todos los mil, años 90.
1: 1999, marca un antes y un después... ...de la industria con la llegada del CD... Eh, ...en primer lugar... Y ahí muchos dicen que está el origen de la crisis posterior al no saber adaptarse la industria a esa situación. Bueno, eh, tú, esa, esa situación del CD, lo y actualmente cuando llegan luego posteriormente ya en los 2000 el de streaming, ¿eso cómo lo has vivido
0: desde tu, tu conocimiento de la industria? Es que la industria ha tenido momentos muy espectaculares eh, en el momento, industrialmente y comercialmente. Mira... Hay un cuarteto que es Bing Crosby en los años 30-40, en los 50 fue Sinatra, luego los, ya a partir de, bueno, 40-50, luego fue Elvis Presley y luego los Beatles. Han sido los que revolucionaron la industria. Dice, cómo, ¿cómo? Sí, con el empezaron a meterse microsurcos, claro, sí. con los Beatles más los Long planes, con el, con el señor Vincenzo y Parambió. Bueno, porque luego Michael Jackson, Madonna, sí, lo que diría, pero los cuatro pilares fueron. Claro, luego salió, salió el cassette, el miniris, el no sé qué, el no sé cuánto, los, los cartuchos, CDs, los cartos sí. <ríe> y chequeos. <ríe> mira, era un desmadre todo tan absolutamente. Y bueno, el CD fue lo que mejor funcionó, porque era fácil de llevar, fácil de tal, pero no era lo mismo. No tenía nada que ver. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, eh, bueno, la estrella de la radio, pues no se la ha cargado nadie, ni a los vídeos ni nada, pero en la música sí, la tecnología se ha cargado, digamos, a los soportes físicos clásicos. Ahora está el 18%, casi el 20% del mercado del disco mundial, es de vinilos. Ha vuelto el vinilo. Yo lo entiendo, porque
1: eh, lo he comentado en varias ocasiones. las de los... Eh, de los mm, debes que, que tenía para mí el CD o que tiene los streaming es que a mí me gusta conocer quién toca en cada corte en cada disco, saber los créditos ver quién ha producido ver eh, qu quién ha sido el bajo, quién es el batería, quién no sé qué de dónde viene, conocer esos datos sí, eh, sí. y lo que el artista quiere trasladar en su en lo que suele poner en esa hoja y esa agita que pone el artista eso en un CD, tienes que ponerte una lupa y unas gafas para poderlo leer, sí. en un LP... Aunque a veces sí, hay producciones... Sí, pero, pero Juan, eso es importante. Qué, qué coger buena, esa buena... liturgia de coger sí, la carpeta, sí, sí. sacar el vinilo, ponerlo en un plato.
0: y ¿Cómo sí, suena eso? Sí, sí. Qué buena gente eres, hijo. Pero ya los disqueros... como ya, ya, No es sí. como nosotros. Sí, no somos, ya si no... Somos dame, cuando haces un disco que se lo hacen en su casa, con ordenadores, con pregrabados, con no sé qué, ¿qué te van a contar? que el programa es el X422 de Sony, o que te, te pueden contar? O sea, ahora es otro mundo. Al ser otro mundo, eso ya no existe. Entonces, el, el vinilo es una especie de nostalgia, pero no nostalgia, porque hay muchos chavales que se han enganchado con el vinilo, y todo el mundo, los todos los grandes, están sacando, incluso, claro, los nuevos, de tan ganas, tal, ¿por qué no van a sacar el vinilo? Queda muy bien. Lo que pasa es que cuesta, es muy caro, es muy caro. Es muy caro y no hay muchas fábricas.
1: La actualidad de Fernando Salaverdi en las producciones está en los discos cristianos, mm. en colaboraciones con Carlos Herrera, para seguir dando a conocer la música, y su historia y sus curiosidades. ¿Cómo es esa colaboración sí. eh, con Carlos? ¿Y, ¿Y cómo buscas el material base sí. para decidir qué hacer y cómo hacer?
0: Antes, perdóname, te voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay otro momento en mi vida en el cual América tiene mucho que ver, cuando tuve un, un estudio de grabación en Los Ángeles, California, y en México tuve una época, de un, mi época muy americana, de California y de México. Hice montones de producciones allí. Eh, a Marta Sánchez la produje cuatro discos, cuatro, cuatro álbumes en solitario, sus cuatro primeros, con Christian de, Walden y con Carlos Toro. Eh, tuve un momento grande de hacer muchas cosas en, en Estados Unidos y en México. ¿eh? Entonces, pero bueno, eso es otra historia. Ahora volvemos, diríamos, a, a esta... Bueno, con Carlos Carrera, yo claro, soy una persona que siempre he estado detrás de la cámara, detrás del micrófono, como sabes, escribiendo, haciendo todas esas cosas. Y de repente fue eh, cuando mmm, el Tom Manta, la piratería y todo eso, yo tenía unas compañías de discos que iban de cine. ¿eh? Y cuando en dos 2000 y pico la piratería, los discos estaban antes en la calle.
1: Sí, sí, pues me sientes? consta, efectivamente, sí.
0: Entonces, contra eso no luchas, no luchas. Yo...
1: Es imposible luchar es contra imposible eso. Luchar, bueno.
0: pero, claro, yo tenía artistas, Samassi, yo a María del Monte, a José Manuel Soto, a los Panchos, a no sé. era imposible. Hacías un disco que te gastabas un dineral, pero, claro, hacías, recuerdo no sé, disco como con los Panchos, que es un disco antológico que hicimos en Miami, y claro, veías que estaba en el Tom Ante, en la gran vía, lo estaban vendiendo antes de que estuviese en el corte inglés. Claro, y la vendían a 3 euros y todo el contenido de de la 12 o 14. Es imposible. Bueno, en ese momento eh, vuelvo, me pongo a hacer los libros de consulta y luego también Enrique Beotas, que por desgracia murió en el 2013 en el accidente este de tren que, hubo, que iba sí. a Santiago de Compostela. Sí. Bueno, pues me dice, venga, vente y tal, y trabajando con él. Hacíamos un programa de radio que se llama Autor Autor. Hacíamos una entrevista larguísima, así, estupenda. Y ahí me picó la cosa de hablar, de hablar. ¿No? Y entonces luego fue Pilar Socorro, Fernando Navarrete, Pilar Socorro, una serie de gentes de Radio Televisión radio, Española radio que me dijeron: No, no, tú te vienes con nosotros a. Y ya tenía un programa diario, con Pilar um, Socorro, sí, sí, sí. En, en Radio Nacional. ¿eh? O sea, que es Y ahí me fue picando la cosa hasta que me dijo un día Carlos Solera: Oye, que te vengas. Le dije: Sí, jefe. <risa> yo con Carlos Solera había hecho muchas cosas. Nos conocimos en la SER, hice mucha televisión muchas presentaciones, vente eh, y digo, pero ¿hablar de qué? dice pues de música, ¿de qué vas a hablar tú? Y ya está.
1: Además de trasladar tu conocimiento enciclopédico, por ejemplo, en solo éxitos 59-2012, ¿tú también crees posible...? Por cierto, ¿y dos 2012, 2013 en adelante,
0: estamos en ello? O... Estamos en ello, sí. Incluso estamos en uno que es 1893... A 1958.
1: Ah, mira, o sea, estamos en el, en el previo y en el post.
0: Exactamente, así es.
1: <risa> ¿Estás elaborando, preparando, aparte de eso, memorias y recuerdos personales, como no, te comentaba antes, no. de tus contactos, de tu conocimiento, de lo que has no, vivido y conocido? No, no, mira,
0: yo si, digamos... Si o si todo... no, los tuyos, una novela sobre eso. Vamos a ver, te voy a contar tanto Rever, como San Martín, como mucha gente, como Nivas García, como Raúl López, como mucha gente que hemos estado en la industria, que hemos trabajado con todos los artistas, que hemos que conocemos sus vidas mejor que ellos mismos, que, no sé, que tenemos amigos personales, como yo puedo ser amigo personal de Miguel Ríos, o de, bueno, de, de, que hemos participado en tantas cosas. Yo no puedo hablar de una persona... Porque yo qué sé si lo que voy a contar le va a disgustar o no disgustar. Entonces Jesús María dijo, el que más sabe de los artistas españoles, él se llama Fernando Salaverde. Lo dijo en Sálvame, uno de estos sitios. ¿eh? Y entonces me llamaron de estas agencias de, de, que llevan a los, frikers, sí, sí, a los sí, frikis y sí, sí, tal y sí. cual. Y me hicieron una oferta de dinero que me quedé pasmado. Pasmado. ¿eh? Y digo, y esto dice, hombre, contra más porquería hables o más cosas desveles, más vas a ganar yo ¿pero yo cómo voy a hablar mal de nadie? No mal. ¿Cómo voy a sacar los llamados tapos sucios? ¿Cómo voy a decir que si este no se hablaba con el otro? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Pero ni ni hablado, ni en televisión, ni escrito. Oye, yo para mí es un, no sé, tengo que hablar, me gusta lo positivo. No me interesa eso. Sería una especie de, que no, que vamos, que ni en mi estilo ni me han educado así, que no.
1: Yo sigo, en mi empeño, encuesta sobre la necesidad de la creación del Salón de la Fama de la Música en Español.
0: En, en México tienen algunas cosas parecidas que organizan algunos periódicos y televisiones. Sí, aquí eh, los españoles, pero bueno, yo creo que todos los seres humanos, hay una cosa que se llama envidia. La envidia es muy mala, muy mala, muy mala. Los ¿eh?
1: americanos no son envidiosos, sí, los franceses son, no lo son, sí, los ingleses sí, no sí, lo, sí, son, son. Si los lo son, los italianos no lo son.
0: Lo son, pero... Ponen por encima la, la profesión, industria, la industria. La profesión, es la industria italiana, es el no sé qué italiano, son los artistas italianos. Es, no sé qué, es un respeto a la profesión. Se pueden llamar de todo, de todo. Pero luego hay un respeto especial. No digo que, vamos a ver, yo estoy, dentro de poco va, va, se va a anunciar la creación de la Academia de la Música de España que hubo unos intentos, bueno, ya hubo unos años, pero se está recreando de manera mmm, muy profesional, que incluya, que sea transversal, totalmente transversal, uh -huh. y cuyo presidente, vamos, además de manera unánime, va a ser Luis Cobos. Pero quiero decirte que eso sí, pero fíjate los problemas que ha habido cada vez que se han dicho premios, y si los premios de no sé qué, los premios de no sé cuánto, los premios de mi prima, los premios de mi abuela. Es muy difícil, es, por nuestra forma de ser, es difícil. Yo lo que sí eh, me han, digo, obligado, entre comillas, a presidir eh, una asociación que se llama Salva Música, es una asociación sin ánimo de lucro, pues para la salvaguarda de las grabaciones de todo el patrimonio musical grabado en España, que la fundó mi querido amigo Miguel Ángel Sánchez, ¿eh? y que ahora es el, el vicepresidente, porque hace cuatro años y pico, y me han obligado a estar ahí metido. A lo mejor a través de una organización de tipo de música se pueden hacer ese tipo de cosas, no lo sé. A mí me gusta mucho la idea, por supuesto. Pero bueno, ya veremos, ¿eh? vamos a dejar. Todavía soy muy joven para esto.
1: Cuenta con mi apoyo, eh, en mi lucha ya, que sí No te preocupes que ya, que, es que, que, que ya estás en la Para vista. mí me parece que eso es fundamental, necesario e imprescindible. Vista. Un lugar que reúna todo eso, unos sí, premios, eh, pero, no solo, un sí. museo, el que la gente conozca, sí. vea, palpe.
0: O sea, eso es mi, oh, eh, Mira, eso es yo necesario. todo eso quiero hacerlo a través de las asociaciones a la música por una razón. Quiero devolver a la gente, a las nuevas generaciones, les quiero devolver todo lo que la música me ha dado la felicidad que me ha dado, eh, los insabores que me ha dado, todo, toda mi experiencia, o sea, yo no tengo nada contra los jóvenes, al contrario, yo creo que les vaya muy bien, y, los, y todo lo que les pueda ayudar, aunque ya sabes que en España lo de ser señor está muy mal visto, cosa que en otros países no, aquí a partir de una cierta ya no valemos, qué me está pasando ya ¿eh? a veces, ah, me miran raro, ¿cómo vas a hacer todo eso? ¿Cómo no? Sí, porque ya tengo una edad que, bueno...
1: Lo que importa son las ideas.
0: Ya, sí, sí, no todo eso está muy bonito, Juan. Pero, mmm, bueno, no todo el mundo piensa así.
1: Una de las virtudes del prescriptor, y esto lo enlazo con el principio de la conversación que sí. dejé como una pequeña ay, incógnita... Dios ay, Dios mío, ay, Dios mío. Sigue. Es dar a conocer y profundizar en las recomendaciones y tu más reciente aportación para mi conocimiento musical ha sido... Isabel Goffrey, sas Háblame de ella. Es Pero, una francesa que yo te oí el otro día en una playlist que habías hecho en el programa de Carlos Arrera y recomendabas fervientemente a Sass. Y dije, pues SAS, busqué Sass, la encontraba. Z-A-Z. Ah, sí. Exactamente, lo vi, que es, se llama, efectivamente, Isabel Goffrey. Sí. Bueno, háblanos de ella como final de esta charla conversación porque ¿Qué? a mí también me ha impactado ayer me escuché ese último disco que tú que dije, bueno no, es, es fantástica, esta mujer
2: bueno, a toca
0: verdad, todo, aparte de que yo sea muy de la música norteamericana de la música, pero tengo siempre la música francesa e italiana que siempre la sigo a mí Johnny Alliday o Adriano Celentano, o Charles Dabour, Mina. O gente Mina, son
1: mucho Batisti
0: bueno, son cosas <risa> excepcionales pero lo de Zack es que es, mira, se ha permitido además hacer duetos con todos ellos, y todos, no es que la acepten, es que están in... Mira, es una mezcla entre la canción, la chanson francesa, con, eh, con to toques de Rhythm and Blues, con toques gitanos de, del Gypsy Sound, con, mira, es una serie de cosas tan especial, su madre es profesora de español, curiosamente su madre, o sea, ella ha vivido lo de español, y ha hecho algunas cosas en español, pero aquí no le han hecho mucho caso, la verdad, sí ha venido a actuar, en las actuaciones de ella son espectaculares, ¿eh? espectaculares, pero no ha tenido mucho éxito en España, porque no la han apoyado, sinceramente, la han apoyado muy poco, y aparte que hizo una cosa con Pablo Lorán, y ha hecho cosas, yo la sigo, como no la conozco, ni la he visto actuar nunca, cosa rara, porque más o menos conozco... pero ya me estoy buscando la fórmula de eh, voy siguiendo ya en cuanto pueda mirar en algunos sitios avísame hombre es que es de verdad es una mujer excepcional cómo canta qué swing tiene qué matices en la voz de verdad no sé bueno pues nada esto es lo que le digo
1: gracias Fernando por trasladar a la audiencia tu amor apasionado por el cine y la música, aunque realmente hemos hablado solo de música. En este modesto rincón del podcasting siempre quiero destacar el papel de quienes habéis sido, sois, imprescindibles y necesarios para mantener y dar a conocer la historia de la música y de la radio de nuestro país para no perder sus raíces y mirar con cierta ilusión, quizás utópica, el futuro. Gracias,
0: Fernando. Gracias a ti y a todos tus oyentes.
1: Hasta aquí este nuevo episodio de Estudio 8 que puedes seguir a través de mi blog, Leyenda Viva Subterfuge Radio, Apple Podcast, Spotify y redes sociales de Facebook y Twitter Gracias por estar ahí Nos oímos pero antes de cerrar quiero que te quedes con esta voz de la que acabamos de estar hablando
2: Si on s'en tout là haut Si on prenait de la hauteur Tu verrais que le monde est beau si on allait les chiner l'écho les Qui guérit les peines et les peurs Peut-être trouveras tu les mots Les mots Au-delà des fourbes Apparences Derrière nos lourdes circonstances Sous nos masques cousus D'espérance Se cachent Les fêlures de l'enfance De l'enfance Mal, tout là-haut, on goûte aux étoiles Tout là-haut, on oublie nos certitudes On chérit la solitude À faire une escale Tout là-haut, à nourrir le calme Tout là-haut, on ne joue plus d'artifice on sait pourquoi on existe enfin Allez, viens Si on s'en allait tout là-haut S'imprégner des couleurs, saurions-nous faire taire notre ego? Oh, à démêler le vrai du faux, à chercher en nous le meilleur, libre comme le cœur des oiseaux. il a faire une escale tout haut se parait de douceur tu verrais tout d'un œil nouveau oh si on ressortait nos pinceaux pour dessiner à bras le cœur les contours de nos idéaux là-haut au-delà des sottes apparences dans le sillon de l'existence sous nos masques cousus d'espérance